0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《西施咏》王维：艳色天下众，西施宁久威。朝为月溪女，暮作吴宫妃。见日起书众，贵来方悟稀。妖人赴直粉。不自着罗衣，君宠一娇态，君怜无是非。当时浣纱伴，莫得同车归。持谢林家子，笑贫安可希？西施列名中国古代四大美女之一，历来歌咏西施的诗歌不少，大抵是说美女祸水。或盛赞其美貌。李白的《苏台览谷，旧苑荒台杨柳新，菱歌清唱不胜春。至今唯有西江月，曾照吴王宫里人。”也未能免俗，以议论为师盛于宋代。其实唐代就有，王维《西施咏》便是。诗中的西施并非完全写实的历史人物，《西施咏》也非严格意义上的咏史诗，它只是利用传说中西施的某些细节来说事，借题发挥，针砭时态，其感慨比白居易的《上扬白发人》更深更广，应属讽喻诗一类。中国历代知识分子似乎有一种通病。怀才不遇，自以为是千里马，恨是吴伯乐。九方皋，历史却往往与人才开玩笑。即使受到知遇，不是主观上发生异变，便是客观上受到同化。千里马也变得非马非驴。西施是持财色而孤的欲者。王维的《西施咏》。正是写玉者被异化同化的蜕变过程。诗一开头便着讽喻色彩。西施入选吴宫，自然是为天下所重，一朝一暮即见殊遇恩宠。前四句以为全篇定调，以下六句具体描写寄玉后的异态变态。这并非哲学上的所谓异化。而是人性中的顾忌。就绝大多数普通人而言，平时彼此彼此不见得有多少特殊。一旦得到机遇荣宠，或继承大笔遗产，或中了一元大奖，或攀援了某高官显宦，飞黄腾达，人就立刻变得势利，变得高贵，变得养尊处优，变得装腔作势。变得与众不同。昔日起书重，贵时方务稀。这是多么深刻犀利的针砭之语！经差不群的村女与珠光宝气的王妃不同，固然是由于地位、客观上环境有了不同，可是，在主观性格、态度、语言、举止也随之发生质的变化。从妖人傅脂粉。到“君怜无是非”四句，把西施的庸态、媚态、娇态、富贵态和势力态刻画得入木三分。当今一些被权势宠坏、被金钱熏坏、被粉丝捧坏的官员和明星大牌，不也就是这副腔调吗？他们一个个都变成了肆无忌惮的坏孩子。不仅败坏、污染了社会风气，最后也害了自己。作者运用漫画式的夸张手法，对人性的弱点做了无情的拷问。最后四句变换角度，以委婉口吻，从另一个侧面探究其原因。问题并不在西施本身，而是造就西施的那个社会。是世态炎凉的社会造就了西施，西施也像一面镜子，映射出社会众生相。有权就有势，有威就有钱，是人性的一根软肋，也是制度设计的一大弊端。试问，当西施姑娘乘上奔驰、宝马，万众瞩目，夹道欢迎，旧日的那些浣纱伙伴能同她共载吗？怪不得陈奢的雍公兄弟会慨叹说：“火一奢之为王，臣臣者。”见《史记·陈奢世家》。因此，作者不能不认为东施效颦并不奇怪，也不可笑。城中好高髻，四方高一尺。见《乐府诗集·杂歌谣辞》。在这样的人情世态下。人人都可能是笑贫者，滔滔者天下皆是。像林女东施那样捧心起怜者，怎么会少呢？典故活用，反话正说，简直就是鲁迅的杂文笔法。王维《西施咏》与王安石《明妃曲》相类，西施与王昭君只是一个异符，一个代码。王维说：“君怜无是非。”王安石说：“人生失意无南北。”无论是得意失意，欲与不欲，地位变了，人不想变也不得不变。这不是个人行为，而是社会顾及，是集体无意识人性的共同弱点。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。